0: Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 18 Số khép lại cho tuần từ 31 tháng 5 cho đến mùng 6 tháng 6 Và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ mùng 7 tháng 6 cho đến 13 tháng 6 Như vậy là tuần đầu tiên của tháng 6 đã trôi qua Thưa ông Trần Khang Minh, theo ông thì có những thông tin kinh tế đáng lưu ý nào Sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính thế giới trong ngắn hạn và trung hạn sắp tới ạ?
1: Nhìn chung thì trong tuần vừa qua trừ ngày cuối tuần thị trường giao dịch khá trầm lắng không không biến động quá mạnh tuy nhiên trong ngày cuối tuần thì như chúng ta đã biết rằng là ngày thứ sáu tuần đầu tiên của tháng là thời điểm Mỹ công bố chỉ số Năng kỳ tháng năm thì chúng ta thấy rằng là sau khi công bố chỉ số này thì thị trường có biến động mạnh hơn so với ngày mấy ngày trước đó một chút và cuối cuối ngày hay còn gọi là đóng cửa tuần thì chúng ta thấy là các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ và khu vực Châu Âu đều tăng điểm, đều tăng điểm. À, Tuy chỉ số S&P 500 chỉ số Dow Jones 30 chỉ số Nasdaq 100 đóng cửa tuần mặc dù có tăng nhưng vẫn chưa vượt qua đỉnh trước đó đỉnh cao nhất trước đó và như tôi đã đánh giá từ mấy số trước thì chúng ta thấy chỉ số đại diện cho khu vực châu Âu là Euro năm 50 đã vượt qua mức 4064 và tiếp tục tăng tạo đỉnh cao nhất trong 52 tuần. Và chúng ta thấy rằng là chỉ số này vẫn hoạt động rất tốt. Trong đó các chỉ số thành phần của các nước lớn ở châu Âu. Ví dụ như là chỉ số chứng khoán của Pháp CAC 40 cũng tăng trưởng rất tốt. tăng trưởng tốt. Điều đó cho thấy rằng là châu Âu đang có những dấu hiệu rất tốt về khôi phục kinh tế sau khi phong tỏa chống dịch. Về chỉ số Danfaperone cuối tuần thì chỉ số này cụ thể công bố là 559.000 việc làm được tạo ra trong kỳ thấp hơn mức kỳ vọng 674.000 tất nhiên là không gây quá bất ngờ đối với thị trường nhưng đó là một con số thất vọng bởi vì chúng ta nên nhớ rằng Hiện tại, nước Mỹ muốn sớm trở lại đạt mức sử dụng lao động như trước dịch thì cần tăng trưởng việc làm mỗi tháng một triệu cho đến hơn một triệu việc làm. Và chúng ta lưu ý rằng trong số việc làm được tạo ra trong kỳ này thì có tới 1 phần 3 trong số đó lại là dịch vụ cụ thể là bồi bàn và nhân viên pha chế. Điều này thì chứng tỏ rằng là thu nhập cơ bản chung của tổng thống Mỹ Joe Biden bao gồm cả tiền hỗ trợ bổ sung cho lao động thất nghiệp đã làm cho tình tình trạng thiếu lao động chưa từng có và có thể xảy ra hỗn loạn chung trên thị trường lao động. Nó dẫn đến tình tình huống khá tồi tệ. À, từ hai tháng trước thì số liệu được quan sát đáng chú ý rằng có khoảng 100 triệu người Mỹ không tham gia thị trường việc làm. Trong đó có 94 triệu người là không muốn đi làm ngay. À, nó xác nhận rằng là thị trường lao động đang đi từ khá xấu đến mức tồi tệ hơn khi mà 48% chủ doanh nghiệp nhỏ trong tháng 5 đã báo cáo số việc làm là chưa được lấp đầy, Nó tăng từ 44% ở tháng 4 và là tháng thứ tư liên tiếp chỉ số này đạt cao kỷ lục. Nó tăng so với cả mức cao trong vòng 48 năm là 22% lên đến 26% Như vậy chúng ta thấy rằng việc hỗ trợ bổ sung cũng có mặt trái của nó Đó là kỳ vọng toàn dụng thị trường lao động của Tổng thống Joe Biden Mong muốn đã không xảy ra sớm À, có một tin nữa khá quan trọng vừa mới công bố vào 8 giờ sáng giờ phía đông ngày thứ bảy đó là hội nghị các bộ trưởng tài chính khối G7 đã ra thông cáo chung trong đó có nội dung khá quan trọng là ủng hộ thống nhất mức thuế thu nhập tối thiểu của các tập đoàn đa quốc gia loại lớn là tối thiểu 55 phần trăm đây là tin tức có thể ảnh hưởng đến kinh tế doanh nghiệp trong trung hạn đó là những gì tôi muốn trao đổi về tin tức khá quan trọng trong tuần vừa qua
0: cho dù những công bố về non-farm payroll, ký hiệu là NFP, không còn quá ảnh hưởng đến thị trường, nhưng có vẻ như nó vẫn quan trọng đối với các cặp tiền chính, cũng như là các thị trường như vàng, dầu thô. Thưa ông Trần Minh, ông có muốn đưa ra những lưu ý gì không ạ?
1: Đầu tiên chúng ta cần lưu ý là chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ, DXY. DXY đóng cửa tuần ở mức sấp xỉ 90.11 so với mở cửa đầu tuần vẫn nhỉnh hơn một chút và tính theo mô hình nến tuần thì rất có thể rất có thể thôi là chỉ số này sẽ hồi phục ở tuần tiếp theo hồi phục ở tuần tiếp theo tuy nhiên chúng ta thấy rằng còn phụ thuộc vào cảm nhận của thị trường về mức độ lạm phát cũng như là ảnh hưởng của thị trường trái phiếu đối với cả các nhà đầu tư trên thị trường. Chúng ta đi vào cặp tiền quan trọng vẫn đang tính toán đó là cặp tiền Euro đô la Mỹ. Thì như dự báo tuần trước là sau khi không thể phục hồi quá mức 1.2254 thì cặp này đã điều chỉnh xuống và đóng cửa tuần ở mức 1.2166 mặc dù trong ngày cuối tuần có hồi phục khá tốt Tôi đánh giá nếu tiếp tục củng cố ở mức dưới mức 1.2254 thì cặp tiền này sẽ tiếp tục điều chỉnh hướng tới vùng mục tiêu đã dự báo trước đây là 1.16-1.15 đến trong trường hợp ngược lại, nếu vượt qua mức 1.2349 và củng cố ở trên mức này thì cặp tiền euro đô la Mỹ có thể hướng lên vùng 1.25 tới 1.26. Cặp tiền quan trọng thứ hai chúng ta tính toán là cặp tiền đô la Mỹ yên Nhật. Cặp tiền này ngày cuối tuần có lúc tăng cao nhất lên đến 110.32 nhưng sau khi ra tin Alphabedon do áp lực của DxY và chỉ số đô la xuống mạnh thì cặp tiền này đã đóng cửa ở mức thấp hơn là 109.52 nó cũng là mức thấp hơn so với cả mức mở cửa đầu tuần tôi vẫn giữ nguyên dự báo trước đây đó là nếu cặp tiền này tiếp tục tích lũy ở dưới mức 110.96 thì cặp này sẽ tiếp tục điều chỉnh hướng về vùng 107.5-106.7 đến Ngược lại, nếu nó vượt qua và củng cố ở trên mức 110.96 thì có thể lên tiếp vùng 112.5-114 cho XAU chỉ số vàng tính theo USD cũng như dự báo tuần trước thì đầu tuần KEO đã đạt mức cao nhất là 1916.46 và sau đó thì đi xuống điều chỉnh như dự báo và đóng cửa tuần ở mức 1891.57 đô la Mỹ một ounce Đánh dấu tuần đầu tiên đi xuống sau 4 tuần tăng liên tiếp, nếu trong trường hợp tuần tới XAU củng cố ở dưới mức 1916.46, cho phép có thể tiếp tục điều chỉnh hướng về vùng 1820-1795, trường hợp vượt qua và củng cố ở trên mức 1916.46 thì có thể cho phép tiếp tục tăng lên. Ờ à, vùng cao nhất trong ngắn hạn là 1958 trên 2016 đô la mịn 1 ao đó là vàng. Cuối cùng dầu thô WTI Ờ à, như dự báo thì sau khi break out lên trên mức 66.82 rất mạnh thì đã hướng đến vùng 68 đến 70 đô la Mỹ một thùng. Dầu thô đã đóng cửa tuần ở mức 69.38 đô la Mỹ một thùng. Dự báo xu hướng tiếp theo tiếp tục hướng về vùng 70 đô nếu trong trường hợp breakout ra khỏi mức 70 đô la Mỹ một thùng thì vùng tiếp theo dầu thô có thể tiến tới đó là vùng 75 đến 77 đô la Mỹ một thùng đó là những cặp tiền và hàng hóa chúng ta vẫn liên tục tính toán và theo dõi
0: Vâng, và số 17 chúng ta đã nhắc rất nhiều đến uh, những nước đi trên bàn cờ địa chính trị, những dịch chuyển sẽ rất quan trọng đối với thị trường kinh tế thế giới. Uh, thưa ông Trần Khắc Minh, liên quan đến các dịch chuyển này trên bàn cờ địa chính trị, bao gồm cả kinh tế, quân sự, thì trong tuần có những gì đáng lưu ý không thưa ông?
1: Trong tuần vừa qua thì cũng có một số sự kiện đáng lưu ý có thể ảnh hưởng đến dịch chuyển địa chính trị bao gồm cả kinh tế lẫn quân sự. Theo tôi, đó là những tin như sau: Thứ nhất, ngày 2 tháng 6, các nước thuộc khối kinh tế hợp tác toàn diện Châu Á Thái Bình Dương viết tắt là CPTPP đã đồng thuận nhất trí xem xét đơn xin gia nhập của Vương quốc Anh. À, tôi cho rằng đây là một sự kiện rất quan trọng. Mặc dù nó chỉ tăng theo theo tính toán về GDP so với mức độ toàn cầu thì nó chỉ tăng lên từ 12,6 lên đến 16% tổng GDP toàn cầu. Nếu như Vương quốc Anh gia nhập. Nhưng nó lại là một tín hiệu rất đặc biệt Bởi vì như chúng ta đã biết TPP và về sau này là CPTPP nguyên là thiết kế để là một hiệp hiệp định đa phương có những tiêu chuẩn vàng hay còn gọi là FTA đời mới thế hệ mới dành cho các nước thuộc Long chảo châu Á Thái Bình Dương Tuy nhiên khi chấp nhận để Vương quốc Anh gia nhập Có nghĩa Rằng Hiệp định này Có thể mở rộng Sang tầm Toàn cầu Sang tầm toàn cầu Và Nó có thể là tín hiệu mở màn cho một loạt Các đơn xin gia nhập tiếp theo Ví dụ như Hàn Quốc Đài Loan Indonesia ấn độ và đặc biệt chúng ta biết rằng trung quốc cũng tuyên bố là đang xem xét xin gia nhập đồng thời chúng ta chờ đợi nước mỹ sẽ quay trở lại hiệp định này sự kiện thứ hai cũng đáng lưu ý đó là mỹ vừa công bố danh sách 59 công ty công ty cấm các nhà đầu tư Đầu tư vào vào 59 công ty này của Trung Quốc Nguyên bản lúc đầu là 31 công ty Nhưng sau đó thì mở rộng ra thành 59 công ty đó Nó là tín hiệu cho thấy rằng cuộc cạnh tranh kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc chưa hề lắng dịu và có thể sắp tới sẽ căng thẳng hơn một tin tức cũng khá quan trọng đó là đường ống dẫn khí giữa Nga đến các nước Tây Âu gọi là Nord Stream 2 đã gần như là hoàn thành gần như là và chúng ta thấy rằng một trong động thái rất đột ngột đó là Mỹ tuyên bố sẽ không ngăn chặn, không tiếp tục ngăn chặn việc xây dựng đường học này nữa. Đó cũng có thể là một tín hiệu để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden của Mỹ với Tổng thống Putin của Nga vào ngày 16 tháng 6 ở Geneva, Thụy Sĩ.
0: Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những suy nghĩ và phân tích cùng các quý vị khán giả. Và thưa quý vị và các bạn, cho tuần này thì xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý đón xem và theo dõi diễn biến cuộc họp của các nước G7 cũng như là khối NATO và Liên minh châu Âu trong chuyến công du đầu tiên ra nước ngoài của Tổng thống Mỹ. Quý vị và các bạn hãy cùng chú ý đón xem và cùng quay trở lại chương trình vào thứ hai tuần sau để chúng ta cùng phân tích những tình hình diễn biến trên thị trường tài chính cũng như là đưa ra những xu hướng tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra...